0: Buongiorno a tutti e bentornati a Incassaforte Pod, un pod che cerca di farvi diventare ricchi eh, evitando di fare cazzate nucleari con eh, i vostri soldi, eh, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Venetti,
1: ciao a tutti eh,
0: e eh, Carlo che non so se, non so se ti ho presentato col cognome o no, però pazienza, so, manteremo la tua privacy per il momento. <ride> eh, Ricordo eh, l'indirizzo email a cui potete scriverci se avete domande da fare, che è incassafortechioccia.gmail.com e lo stesso indirizzo a cui potete scrivere se volete fare domande eh, al blog di incassaforte.com che è un blog di personal finance italiani. Come al solito abbiamo un argomento, dei consigli su cosa leggere e ascoltare e quest'oggi settimana scorsa siamo andati particolarmente lunghi questa volta ci impegniamo avremo la, le nuove rubriche provate a fermarmi e il prodotto finanziario di merda l'argomento di oggi è un argomento eh, che a me è molto caro che sono le automobili eh, le automobili sono eh, a mio avviso una delle principali ragioni se non fosse la principale ragione per la quale la gente eh, non, non è sufficientemente ricca eh, l'altra un... sono le donne <ride> salutiamo tutte le femministe all'ascolto eh, che ci denunceranno a breve hai fatto bene Carlo a non parlare del tuo cognome um, c'è un, po- un post specifico con dei numeri eh, su quanto costi davvero eh, un'automobile eh, è il post numero 6 quindi uno dei primissimi post che ho fatto su, su Incassaforte non sto a tediarvi tantissimo ma eh, sappiate che Secondo eh, stime di, 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 diciamo di, di, di siti normali un'automobile costa circa 350 euro al mese, quindi la gente tende a sottovalutare questa cosa, e la gente tende a assumere che l'automobile sia una cosa assolutamente necessaria E sottovaluta il fatto che magari delle volte eh, possa convenire Magari vivere in un posto un po' più costoso Ma con dei mezzi pubblici Piuttosto che non vivere in campagna con un'automobile Tu, eh, Tommaso, tu vivi in un paese straniero Che ha tendenzialmente dei servizi pubblici O meglio, i paesi nordici sono noti per i loro servizi pubblici di altissimo altissimo livello Tu come sei messo dal punto di vista dell'auto? Io non ho l'auto
1: non ce l'ho mai avuta e realisticamente non credo che, che ne compreremo una. Eh, a volte ci viene voglia ovviamente perché eh, io abito a Helsinki, Helsinki ha dei, dei mezzi pubblici molto, come dicevi tu, molto efficienti, sono, cioè, tra l'altro la mia, il mio appartamento è a un centinaio di metri dalla stazione del treno e sono direttamente collegato anche con l'aeroporto, col treno, quindi sono proprio in un punto abbastanza strategico, pur non essendo in centro però nel momento in cui vuoi uscire un po' dalla città ti serve un'auto perché la Finlandia fondamentalmente è una, una foresta gigantesca con 4-5 città nel mezzo e ottenere un'auto a noleggio è un salasso assurdo cioè che puoi pagare tranquillamente 170 euro al giorno cioè una roba che non, non sta né in cielo né in terra e quindi, cioè, o te la fai prestare da degli amici, o te la fai prestare da parenti, però è sempre complesso, molto complesso, è talmente complesso che non lo facciamo quasi mai.
0: Molto bene. Uh, Carlo, tu invece... Io con le auto ho
2: un rapporto conflittuale, nel senso che le adoro, mi piacciono un sacco, mi piacciono veramente, veramente tanto, sono direi una passione, tanto che recentemente sono anche andato al, al Salone di Ginevra, vado spesso, non tutti gli anni, ma, ma spesso. Eh, se se vi piace andate a farci un giro perché è molto bello, ma soprattutto vi dà la possibilità di vedere tutte le macchine a pochi metri di distanza una dall'altra e vi fa capire, e qui volevo arrivare quanto tante volte nell'acquistare una macchina eh, siamo schiavi del discorso brand prestigio sociale Eh, devo avere una certa macchina perché perché ce l'hanno tutti perché non posso non averla eccetera 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 invece secondo me la cosa va vista su due direttrici se uno ha veramente una passione è un qualche cosa che gli piace allora è giusto che vada in qualche modo a cercare di di soddisfare la la sua passione se invece si tratta di un discorso puramente utilitaristico bisogna veramente vedere se è necessaria l'auto o no, per esempio io vivo in una cittadina di eh, 50-60 persone, la mia vita lavorativa si svolge in per la maggior parte del tempo in 3-4 km di raggio quindi io non ho assolutamente necessità di avere la macchina, ce l'ho ovviamente ho una smart che uso quando devo andare un po' fuori porta devo fare qualche viaggio che non posso fare con i mezzi o, o per n motivi ho bisogno di una macchina ma tendenzialmente a me la macchina non serve, quindi non la compro. Vedo però tante persone che prendono la macchina per fare 3 km e andare a lavorare. Sinceramente io non, non lo concepisco, però... Eh,
0: sì, il, diciamo esiste. che il, il punto fondamentale del, del post che io ho fatto sul, sul blog riguardo alle automobili è, ehm, come in molte cose, eh, le persone in, in linea di massima hanno tendenza a non fare troppa attenzione, sufficiente attenzione a quelli che sono i reali eh, costi delle cose. Nel senso che l'automobile viene vista come una necessità assolutamente eh, incontornabile, come direbbero i francesi, quindi inevitabile sostanzialmente, e uno dice, beh, io ho un buon lavoro, eccetera, quindi devo comprare una macchina nuova, devo fare questo, come dicevi tu prima giustamente, eh, legata anche un po' allo status sociale, no? quindi un, diciamo, un, un, un dirigente avrà tendenza a comprarsi un Audi piuttosto che un BMW, eccetera, eccetera. Eh, la questione è eh, l'automobile ha dei costi. Io quello che consiglio sempre alle persone non è di non avere un'auto, naturalmente se possibile, no, no. Se, se possibile l'auto non serve, allora beh, non compratela. Voglio dire, io ho abitato per sei anni a New York, a Manhattan, avere un'automobile sarebbe stato un, una rottura di coglioni, non un benefit, per cui no, non ce l'ho avuta. Però voglio dire, eh, adesso io abito a Monza, sono felice possessore di un'automobile, che fortunatamente non pago, ma eh, quello che io consiglio sempre è di fare effettivamente i calcoli. Eh, La prima cosa che io tendo sempre a dire è che reale differenza c'è tra acquistare una macchina nuova e acquistare una macchina usata Eh, Il il momento in cui voi uscite dal concessionario perdete il 20% del valore della vostra auto Ora, fate conto che una Golf vagamente accessoriata costa circa, non so, quanto costa Carlo una Golf? 25.000 euro?
2: Sì, una roba del genere Ecco,
0: 25.000 euro, immaginate che i 5.000 euro li perdete nel momento in cui voi uscite dal concessionario allora ha senso comprare una macchina nuova piuttosto che una macchina usata oppure quando andate al mare in automobile fate veramente bene i conti di quanto vi costi oppure no Ehm, semplicemente cercate di come in tutte le cose e questa è una cosa che consiglio sempre un po' a tutti è misurate gli effettivi costi e perché essere informati poi vi permette di prendere una decisione eh, con più cognizione di causa come diceva giustamente Carlo vi piacciono le automobili compratevi una bella Nissan GT-R da 700 cavalli e siate felici ma consapevoli di quello che è l'effettivo costo Eh, come usate l'auto? quali potrebbero essere le alternative? tu Carlo vedi delle alternative cerchi cerchi in qualche modo di usarla al meno possibile oppure te ne fotti quando hai voglia prendi l'automobile
2: io cerco a me piace la macchina ma eh, cerco di non prenderla perché ho sempre il eh, mi dà fastidio cercare parcheggio quando non lo trovo è una cosa che mi fa impazzire girare, metterci mezz'ora per andare a Milano per andare a bere una cosa con gli amici e metterci mezz'ora per parcheggiare cioè questa è una cosa che mi fa mi beh fa ma questo perché parte. tu
0: non hai ancora imparato a parcheggiare come un milanese che lascia la macchina C'è, praticamente non... ovunque <ride> sì,
2: <ride> no, effettivamente sì eh, però le, le alternative purtroppo in Italia sono poche perché eh, non ci, i mezzi pubblici sinceramente sono quello che sono tante volte eh, le piste ciclabili okay. sono P- quelle pensavo che. pensavo fossero
0: proibiti i mezzi pubblici.
2: Purtroppo sì. Eh, quindi tante volte alla macchina ci si è anche costretti, bisogna dire la verità. Tanti la prendono, soprattutto l'Italia è fatta anche di tanti paesini intorno alle città e nel paesino oggettivamente se non è la macchina si è tagliato fuori. Se abiti nel paesino, la macchina è, è il tuo modo di affrancarti e avere una libertà, quindi non puoi non averla. Però, però la domanda vera è: ho veramente bisogno di una macchina da 25.000 euro, quando con una da 20 o da 15 faccio le stesse cose? Però è un po' meno fica quando vado al bar a bere l'aperitivo?
0: Ad esempio, Tommaso, tu, quante donne eh, finlandesi hai rimorchiato grazie al fatto di avere. cioè, quante donne finlandesi non hai rimorchiato perché non avevi la macchina?
1: Ah, e a Helsing non ce l'ha quasi nessuno nel senso che ce l'hai se vivi eh, fuori che ci sono due città um, un po' più di zona residenziale una si chiama Espo, una si chiama Vanta se abiti lì solitamente hai l'auto perché la gente si sposta lì quando fa dei figli, magari si prende la casa col giardino, eccetera non è che non ci siano gli autobus sono, adesso hanno fatto anche una metro ma ehm, sono è un po' più strutturato come l'Italia come diceva Carlo l'Italia effettivamente ha questo problema topografico, cioè i paesini sono talmente intricati e le stradine sono talmente incasinate che non non hai una buona copertura dei mezzi pubblici e non non c'è molto che possono fare se non decuplicare la flotta che tra l'altro penso romperebbe anche abbastanza il cazzo per strada quindi io quando mi sono spostato a Helsinki vabbè ero uno studente tutta la mia generazione più o meno come me io ho visto i miei amici della mia età sono passati all'auto solo dopo aver fatto figli con la scusa del sì ma quei bambini è troppo una rottura di palle che posso anche capirla perché effettivamente fra trascinarti uno piangente in un treno in un autobus e dover aspettare il freddo eh Cioè ti prendi l'auto e hai risolto il problema così, insomma, ti ti, ti, ti risparmia una una rottura di scatole. Però sì, prima puoi fare tranquillamente a meno e secondo me puoi fare a meno anche con i bambini, poi lo scoprirò quando avrò dei bambini. Ma guarda,
0: il il punto è è sempre lo stesso, ci ci ritorniamo già da da un po'. Eh, Naturalmente, secondo me, i soldi spesi per migliorare la propria qualità della vita In modo significativo Sono soldi spesi benissimo Cioè al di là degli scherzi E appunto parlavamo settimana scorsa del mitico Jacob che eh, corre in macchina con la bacinella di vestiti sporchi nel, nel baule su una strada dissestata per, per risparmiare i soldi della lavatrice, eh, non, è, non, è, non, è questo, non è questo l'obiettivo. Eh, semplicemente è cercare di spendere i soldi in modo intelligente. Ora, io mi rifiuto eh, onestamente di pensare che una persona qualsiasi eh, ottenga un'utilità tre volte superiore comprando un Audi A4 nuova piuttosto che non una Golf usata cioè e, e, a meno che uno non abbia sette figli o 14 cani in sostanza la vera differenza tra, tra non avere una macchina e avere una, una, una macchina. Qualsiasi che ti permette di andare in giro. Ne, nei fatti, io adesso ho una macchina aziendale che è un'Audi un anche, anche bella per carità, ma quando ero un giovane squatrinato ed avevo una Civic eh, da pezzente, alla fine eh, ne, ne prendevo il 95% dell'utilità. Cioè mi portava dal punto A al punto B e, e finita lì, insomma. Quindi voglio dire, non, non, non spendere i soldi inutilmente è un po', è un po il mantra di, di, di tutto ciò. Molto bene. Passiamo a questo punto all'angolo dei consigli. Questa settimana cerchiamo di andare un pochino più rapidi perché abbiamo delle rubriche importantissime, in particolare quella di Tommaso. e Io questa settimana consiglio, che potrebbe essere legata alla spesa stupida della settimana io consiglio un sito di orologi appunto per non entrarvi in tentazioni è un sito di orologi molto carino, fatto da dei ragazzi di di Brooklyn ovviamente, quindi con un taglio molto hipster, si chiama Worn and Wound che significa eh, diciamo eh, indossato e caricato quindi wornandwound.com è un sito di orologi abbastanza sull'hipster che consiglia orologi di una certa rilevanza estetica ma tendenzialmente con un prezzo relativamente contenuto. Eh, su quel sito ho trovato un sacco di recensioni di orologi da poco prezzo, ma comunque molto carine. Eh, se un giorno non avete niente da fare e vi piacciono gli orologi, cazzeggiate pure lì. Tommaso, tu invece cosa ci consigli questa settimana?
1: Sì, io sto leggendo, non l'ho ancora finito, ma sono verso la fine, Principals di Ray Dalio, che è un uh, hedge fund manager, uh fondatore di una delle aziende più grosse negli Stati Uniti um, che si occupa di analisi eh, finanziarie e è un libro su come lui ha organizzato la eh, sua azienda che adesso in questo momento tra l'altro il nome dell'azienda mi sfugge ma sicuramente forse voi lo, ve lo ricordate si chiama, in questo momento non mi viene
0: no, pur- purtroppo non posso investire con Ray Dalio perché il suo fondo è chiuso e quindi eh, non posso dargli i miei soldi perché altrimenti li avrei dati volentieri non mi ricordo come si chiama l'azienda di Ray Dalio Carlo, vieni in soccorso
2: eh, non me lo ricordo neanche io
0: molto bene Bridgewater
1: (ride) Bridgewater, eh. comunque è una una delle compagnie più grosse in America soprattutto per quanto riguarda la, la questione finanziaria ma al di là di quello che fa la sua compagnia che non è molto rilevante in questo caso eh, principles all'inizio c'è un po' di biografia sua che forse è la parte un po' meno interessante e poi effettivamente entra nello specifico di come eh, ha organizzato l'azienda come ha organizzato il lavoro e come si assicurano di ottenere sempre dei risultati eh, di un certo livello e va molto molto nello specifico cioè spiega come assumono le persone come eh, decidono che progetto mandare avanti chi ha diritto di parlare e quando Come si danno gli aumenti, eccetera. Lo sto trovando molto interessante, eh, in larga parte condivisibile, ha delle parti che sono un po' agghiaccianti perché lui è è un, un grosso sostenitore del controllo totale, cioè di trasparenza totale che equivale al controllo totale. Quindi tutti san tutto di tutti, um, e quindi c'è un, c'è un po' questa dinamica qui. Però è un libro che tra l'altro ho anche consigliato al lavoro nella mia azienda in maniera non molto velata per, uh, per suggerire che effettivamente potremmo cambiare delle cose che chiaramente non funzionano e, e, e qui ci sono delle idee molto forti. Tra l'altro, lo sto, in realtà non lo sto leggendo, lo sto ascoltando come audiobook, l'audiobook um, viene con un pdf che ha anche una parte di riassunto di tutti questi principi che, che lui elenca nel, nel libro e quindi un prodotto molto interessante e sicuramente ci sono delle cose da imparare
0: sì ecco io mi permetto una piccolissima tangente sugli audiobook eh, sono per me tipo l'ottavo peccato capitale sono una cosa che dovrebbe io essere... ne ascolto
1: ne ascolto tantissimo perché ho un sacco di tempi morti e quindi cioè, a me eh, piacciono
0: nel, nella mia personale dittatura del futuro gli audiobook sono l'ascolto di audiobook è punito con cento frustate perché è una cosa brutta di concetto Comunque. Tra l'altro questo lo
1: legge, tra l'altro lo legge lui, eh, per buona parte. C'è una parte dove c'è un altro imbecille che, che legge e lui non mi piace Con la sua voce ave...
0: suadente, no. Ridalio sì, sì. do, do, do qualche informazione così. Redalio è il vero, un classico esponente del, del, del sogno americano. È un vero self-made man che nasce non non proprio dalla miseria ma da una situazione abbastanza svantaggiata un uomo che si è fatto da solo che ha i suoi principi è un bel bel personaggio Eh, c'è anche, che è stato uno dei miei consigli iniziali eh, una bellissima intervista proprio a lui Uh, nel uh, podcast Masters in Business di Bloomberg che ho consigliato con, con Barry Rittles uh, Carlo, tu invece cosa, cosa ci consigli questa settimana?
2: Allora io Mi sono accorto che non avevamo ancora consigliato un libro vabbè, che è fondamentale se si parla di investimenti, di risparmi e di, e di finanza che è ovviamente The Intelligent Investor di Ben Graham Ben Graham, <ride> ben Graham, praticamente la Bibbia 2.0. Eh, ben Graham è il maestro di Warren Buffett, è uno dei padri del, insomma, del, dell'investimento delle, delle moderne teorie dell'investimento finanziario.
0: E l'abbiamo perso. Pronto? È stato... Sì.
2: Pronto, mi senti? Sì, ti abbiamo perso eh, per ecco, un no, secondo secolo. Ah, okay. questo libro è stato scritto da, negli anni 50 poi è stato rieditato in più edizioni ha modernato con esempi con casi di scuola più recenti con varie poi introduzioni e chiose di Warren Buffett nelle varie edizioni che ci sono succedute nel corso degli anni è un libro in lingua inglese di cui però ci sono diverse traduzioni anche se non ho mai capito se sono giuste al 100% corrispondenti a quella italiana se sono delle antologie o delle riduzioni comunque per non sbagliare comprate quella in inglese se, se ve la chiamate con la lingua è un libro fondamentale soprattutto di 7 e 8 che sono quelli insomma, che danno tutte le, le, le linee guida di investimento che hanno fatto la fortuna appunto di, di, di Tycoon come, come Warren Buffett.
0: Sì, è un libro veramente stupendo, la versione che ho letto io è commentata, cioè ci sono dopo, dopo i vari capitoli ci sono i commenti di Jason Zweig, che è un, un bravissimo articolista del, del Wall Street Journal, eh, veramente veramente un libro direi seminale. Non è accessibilissimo per uno diciamo che è completamente. Eh, privo di di esperienza in proposito, nel senso che comunque lo lo definirei di di livello di difficoltà medium ecco, non è un non è per parlare in termini (ride) giochistici non è non è easy, ecco, mettiamola così. Cioè, eh, necessita di un minimo di capire non è complicatissimo, ma non è neanche semplicissimo. Non so come io però consiglio,
2: consiglio di, di è vero, hai ragione. Io però consiglio di, di tenerlo perché è un libro con cui si cresce, cioè tenerlo, guardarlo lì, poi tornarci su, rileggerlo un anno dopo, due anni dopo, metabolizzarlo, tenerlo sullo scaffale. Non dico guardarlo una volta ogni tanto, sempre, ma eh, averlo a portata di mano, perché sono d'accordo, sono io ce l'ho d'accordo. sempre in mano, sinceramente.
0: Beh, questa è una brutta immagine che ci hai dato in questo momento, Eh, Tommaso, passiamo oltre... eh. La rubrica un po' che i grandi piccini si attendevano, saltiamo nuovamente la la rubrica del prodotto finanziario di merda perché abbiamo paura che ci denuncino, giustamente. (ride) Abbiamo il tuo angolo eh, che adesso chiamiamo. Io spero
1: spero che nel tempo vi presterò alcuni degli ascoltatori di Rinkas per fare delle delle sigle. Eh, Comunque, eh, ho ideato questa rubrica che si chiama Provate a fermarmi. Uh, dove io propongo delle idee stupide e voi due dovete cercare di convincermi a non farlo
0: molto bene, molto ah. bene e diciamo che con quale idea stupida vuoi, vuoi iniziare questa settimana? allora
1: io, uh, la mia prima idea stupida è che voglio comprarmi dei lingotti d'oro quindi Ma, fermatemi
0: che chiariamo subito la cosa, è, è un'idea che tu hai veramente? O vabbè, per capire no, no, subito perché... se devo prendere un aereo per venire a Helsinki a fermarti no, fisicamente? No, no, no.
1: Allora, okay. in questo caso c'è, sono più domande teoriche, anche perché vorrei veramente avere i soldi per potermi permettere dei lingotti d'oro. <ride>
0: non... Ma ci, eh, ci sono anche dei lingotti molto piccoli adesso. Sì, sì.
2: <ride> sì. Okay. Ma, però, siccome sì, le barrette Kinder, Dunque, io che vengo cioè, da
0: voi e vi chiedo, eh,
1: voglio comprarmi dell'oro, perché non dovrei farlo?
0: Carlo, vuoi, vuoi iniziare a dare il tuo parere innanzitutto?
2: Ah, perché essenzialmente stai comprando un sasso quindi ehm, il, il discorso è, secondo me va approcciato non tanto in un'ottica di valore ma sul perché che cos'è l'oro e perché sto comprando l'oro, perché l'oro è diventato negli anni un, un, una forma di investimento e viene considerato da tanti come un bene a rifugio allora, secondo me bisogna fare una premessina piccola adesso vado a memoria Scusa, tu hai
1: mai provato a dire sta cosa un gioielliere perché secondo me non ti gioiello. credo
2: No, il gioielliere lo vende e, e margina sul, sul gioiello, ma non, non tanto sul, sul metallo. Ehm, cioè, il problema dell'oro, secondo me, che eh, viene tante volte incensato, mistificato, eh, eccetera, ma il valore che si dà all'oro è del tutto arbitrario, perché adesso la quantità di oro che c'è nel mondo, non ricordo esattamente la cifra, ma la figura è più o meno. Uh, eh, Andrea, correggimi se sbaglio, la dimensione di un campo da calcio alto piani, una roba del genere. No? Sì, sì, se è un cubo t- gigantesco. Se sì. fosse tutto insieme è una cosa del genere. Che non produce niente, sta lì prima da prima che ci fosse l'umanità e sarà lì fino alla fine dell'umanità. Allora, perché que- l'oro, ad esempio, valga di più del cobalto, o meno del platino, o del rame, è qualcosa di totalmente arbitrario che viene che è stato imposto alla comunità economica mondiale è stato proposto insomma, come bene rifugio come, come se fosse una valuta internazionale ma di per sé non vale nulla quindi tornando a noi, perché comprare, eh, non comprare l'oro e comprare delle azioni? Perché se io compro delle azioni, compro un pezzo di azienda tanto do del lavoro a delle persone quindi mi piace di più proprio come concetto eh, faccio crescere delle relazioni faccio crescere un sistema economico di valori e ho un qualche cosa che se, me, se mi fa guadagnare è perché ha creato del valore per la comunità che gli sta intorno non è semplicemente un pezzo di, ripeto, di metallo che un giorno vale 10 l'altro giorno vale 9 e il giorno dopo vale 11 il fatto che comprare l'oro secondo me sia una cavolata non significa necessariamente che se tu compri oro oggi tra dieci anni o tra cinque anni o tra cinque mesi non ci guadagni magari anche bene eh, io lo sconsiglio perché secondo me non ha senso è, è un buon investimento nella misura in cui un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno mm. ma non mi piace
0: sì, eh, allora eh, ci sono, io appoggerei la cosa da, da due punti di vista se dovessi, se dovessi risponderti Tommaso eh, certamente da un lato ti direi esattamente la stessa cosa che dice Carlo cioè eh, tu per quale ragione acquisti qualcosa per quale ragione fai un investimento Eh, ci sono due principali approcci uno è è l'approccio veramente dell'investimento e l'altro è l'approccio della speculazione l'investimento è quello che dice io compro un'azione, quindi un pezzo ricordiamo della Ferrari perché sono convinto che la Ferrari nel futuro venderà tante macchine darà del lavoro a delle persone e guadagnerà dei soldi e per cui io in quanto proprietario guadagnerò anche io dei soldi questo è quello che si chiama investimento la speculazione è io acquisto questa cosa perché penso che domani qualcuno pagherà più soldi eh, di quelli che ho pagato io quindi eh, quando uno specula uno può comprare qualsiasi cosa, anche delle cose inesistenti come ad esempio bitcoin. No? Uno dice io compro bitcoin perché tanto settimana dopo lo vendo a qualcuno, che, eh, a qualcuno che lo pagherà più di me, magari poi un giorno faremo una puntata sulle, sulle criptovalute. L'oro in sé è una cosa che, come diceva Carlo, sta lì, non, non fa niente, non, non lo puoi mangiare, non ci puoi costruire praticamente nulla. Eh, quindi voglio dire è una cosa che non produce quindi è un investimento che neanche a me piace eh, il concetto solitamente chi spinge gli investimenti in oro sono o cospirazionisti o eh, perché recentemente l'oro ha fatto bene che questa è un, la, la primissima ragione per la quale la gente di solito si interessa ad una, ad una qualsiasi strumento no? cioè la, la gente di solito vuole comprare quello che ha guadagnato negli ultimi tempi quindi comprando alto per poi vendere in un futuro più basso quindi c'è l'opposto di quello che bisognerebbe fare (ride) io vedo una sola reale possibile utilità dell'oro in piccolissime quantità che comunque con me come non è però è stato bene rifugio nei, nei millenni e comunque l'oro è sempre stato diciamo una moneta di scambio molto inefficiente per carità, eh, però, quando ci sono le guerre, eh, uno prende un pezzettino di oro se lo mette in tasca e eh, tanti eh, tanti ebrei, tante persone sono fuggite alla guerra grazie a qualche piccolo pezzettino di oro. Ora io di base sono un ottimista, quindi non penso che spero che non ne avremo bisogno però ecco se uno mi dicesse io voglio comprare l'equivalente di 2000 euro in oro e tenermeli in casa perché se un giorno per qualche ragione devo scappare dalla dittatura di Donald Trump gli dico mm. oh, va bene mi sembra, mi sembra una buona idea ecco. sicuramente non lo vedrei come un investimento ma mh, lo vedrei come una protezione contro eventi catastrofici ma, ma non più di quello che potrebbe essere comprarsi una pistola ecco voglio dire alla stessa maniera
1: sì, tu ovviamente dando per scontato che gli eventi catastrofici futuri rispecchiano quelli del passato quando è molto più probabile una roba alla Mad Max dove a quel punto tanto vale che ti compri delle bottigliette d'acqua che probabilmente varranno come l'oro, no?
0: Eh, esatto, ah, certo, esatto. Eh, eh, chiar, chiaramente, chiaramente, ma io, infatti... è, è il
2: vizio che hanno le apocalisse, cioè vengono sempre nel modo in cui non ti appare. <ride>
0: Vizio dell'apocalisse. No, io infatti devo, devo dire la verità: io eh, a quelli che sono c'è cioè, tutto il fenomeno, eh, sicuramente conoscerete dei, dei, dei preppers, no? Quelli che aspettano l'apocalisse, eccetera. Io più, più che acquistare oro, acquisterei armi allora. Se proprio devo essere io apocalisse. farei il
2: rifugio in giardino, assolutamente esatto. con l'aria filtrata. Ecco, esatto.
0: Se proprio devo essere pessimista, non, non compro oro. Ecco. L- Il mio approccio è, eh, diventando proprietario di di aziende eh, floride, eh, io mi assicuro normalmente un futuro. Se un domani eh, la borsa dovesse esplodere per periodi molto lunghi di tempo avremo altri problemi che non quelli di vedere cosa stanno facendo i nostri investimenti perché vuol dire che proprio il sistema economico è saltato e allora sti cazzi insomma io, chi uno abbia risparmiato o meno avrà perso tutto comunque quindi eh, tanto vale secondo me ha, po- ha poco senso comprare lingotti d'oro ti abbiamo convinto Tommaso? sì abbastanza grazie ah,
1: <ride> mi, abbastanza... mi avete convinto a comprare molta acqua
0: eh. <ride> quindi adesso <ride> Tommaso andrà a comprare dei kalashnikov <ride>
1: Ma che si rivendono
2: sempre bene poi, tra l'altro.
0: Sì, sì, pare, pare che sia, pare che sia una cosa abbastanza di successo, molto bene.
2: Quelli russi però, non le le repro cinesi che non valgono
0: niente. No, vabbè, vabbè, i (ride) cinesi non non le vogliamo, anche perché poi... (ride) Abbiamo notizia di oggi, il caro leader, eh, il signor Jinping, eh, è stato stato eletto in un un trionfo di democrazia ad essere leader fin tanto che non morirà, eh, cosa che probabilmente non accadrà mai a questo punto, Eh, spesa stupida della settimana per farsi umiliare, eh, Carlo?
2: Allora, che, quest...
0: che, che modo fantasioso hai trovato di sperperare il tuo denaro questa settimana oh, oh,
2: questa settimana ho infilato una combinazione fantastica siccome siamo eh, quasi alla fine di marzo quando scade la raccolta punti del supermercato dal quale di solito mi foraggio che dietro alla eh, raccolta di un gozziliardo di punti da 20 euro l'uno ti dà un pidocchiosissimo trolley posso che tu aggiunga anche 70 euro ovviamente in contanti sì. allora, quindi sì, praticamente
0: questo trolley costa un milione e mezzo circa che
2: costa come un set di valigie con <ride> cappelliera di viton quello che usa praticamente. esatto, <ride> esatto. E, ovviamente a, alla grossa stavo comprando qualunque cosa che ho buttato nel carrello eh, la qualunque pur di, 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 di arrivare ad avere i punti necessari per, per comprare il trolley, quindi con una spesa che normalmente avrei fatto con eh, 25 euro, ho speso tipo 70 euro, di, di, incazzate ho comprato il dentifricio quello da 3 euro a tubetto per ricchi eh, l'ammorbidente quello con le figure, anziché solo con la scritta della marca commerciale del supermarket quindi tutte queste cose lussuosissime che di solito non mi posso permettere, per avere un trolley di cui non ho bisogno, aggiungendo dei soldi
0: fantastico Beh, <ride> insomma, se ci sono tante persone in nel marketing ci sarà, ci sarà un motivo assolutamente Tommaso, tu, tu che spesa stupida hai fatto come puoi allora, dimenticarlo sono... eh? questa è, è, è una tipologia di spesa stupida che, che capita un po' a tutti ciclicamente ecco, quella, del, quella dello spendere di più per avere i punti <ride> fantastico dimmi Tommaso
1: allora io sono passato al, al negozio cinese, eh, che in realtà non è cinese, è un negozio che vende, c'è cioè un quartiere a Helsinki dove hanno tutto il cibo esotico e c'è questo grosso negozio che si chiama Vivon, vende tutta la roba asiatica e ci ho speso una cinquantina di euro e mi sono comprato delle ottime cose, per esempio... i piselli ricoperti di wasabi le patatine di banana (ride) 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 e poi ho comprato delle, delle varie Poltiglie da mettere nella, nel, da sciogliere nell'acqua per fare tipo le zuppe thailandesi e cose del genere. Ah, tipo, le, le, molto... tipo
0: il miso, quelle cose lì meravigliose, mm-hmm. le bustine.
1: Sì, queste sono un po' più speziate, un po' più potenti e comunque beh, è un bel negozio. Ogni tanto si trovano delle cose interessanti da provare. Qualche volta compro delle cose random, poi fa schifo perché ovviamente non sai cosa stai comprando. Eh, però spesso va anche abbastanza bene però sì guarda, 50 euro che potevo tranquillamente risparmiarmi potevo farmi una bella eh, una bella pasta la puttanesca eh, avrei Beh, sotto.
0: allora a tua, tua <ride> discolpa diciamo che i i supermercati di cibo finlandese non sono proprio famosi nel mondo per essere (ride) il top del top quindi insomma ci sta che
1: mi mangio delle patatine di banana
0: esatto, ogni tanto delle patatine di banana invece parlando appunto di cibi bislacchi, io settimana scorsa sono stato in Giappone per, per lavoro eh, e mi sono fatto prendere proprio dalla classica eh, la spesa proprio del gonzo no? quello che quando ti vedono arrivare a terra in Giappone dicono tu c'hai la faccia da gonzo sicuramente comprerai questa cosa eh, la Nestlé eh, il produttore del, del KitKat in Giappone ha un business micidiale perché tutti i turisti scemi arrivano e si comprano i famosi KitKat ai, ai vari gusti eh, bislacchi che vendono Io soltanto quando... Quando, sono, erato, eh, quando sono
2: arrivato a Narita avevo già speso 80 euro prima di uscire a Narita, da Narita in KitKat
0: Esattamente, <ride> no, io, io ho fatto più o meno la stessa cosa Nel senso che sono tornato con un, con un sacco tipo, tipo la gerla Quella dei, dei contrabbandieri spalloni del, del lago di Como negli anni 60 eh, Con penso boh, 10 tipi diversi di KitKat tra cui ho preso tre tipi di tè verde, cioè non uno, c'è cioè quello forte, quello medio, quello della cerimonia del tè, il Kit alla banana, il Kit Kat al Wasabi ovviamente, e più delle cose, sì, no, esatto, poi delle cose con delle bacche strane, probabilmente anche velenosissime, perché lo, vedo che <ride> <ride> lo danno in, in, versione, in versione più breve e ho speso, beh, una quantità di soldi e scena, in questo momento c'è mia moglie qua vicino quindi non voglio dirlo quanto ho speso in, in KitKat perché in Kit Kat. probabilmente mi batterebbe con, una, con, un, con un bastone per, per tutta la notte sì, 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 anche perché poi la cosa bella è che ho notato, ho osservato l'ho comprato ovviamente per mia totale gonzitudine in un negozio a, ad Akihabara quindi proprio nel posto dove probabilmente costano più caro di tutto il Giappone Ehm e la particolarità di questi KitKat è che nessun giapponese li acquista cioè è proprio una esatto. cosa proprio per cognoni turisti no? esatto <ride> Quindi, cioè come, come il turista che arriva a Venezia e compra la palla con dentro la gondola no? Quindi, esatto Comunque, insomma, vabbè, insomma, non si può avere tutto dalla vita. Molto bene, molto bene. Eh, direi, teniamo per la prossima volta ancora il prodotto, il prodotto finanziario di merda della settimana. Eh, io vi ringrazio per essere stati con noi. Ringrazio molto Carlo. Grazie a voi. E ringrazio anche Tommaso De Benetti. Tommaso, vuoi, prima di lasciarci, vuoi parlarci un attimino dei tuoi contatti, progetti?
1: Sì, su Twitter. se vi interessate tele- di videogiochi potete cercare Rincast su iTunes o qualsiasi altro client di podcast, è un podcast che va avanti da dieci anni è molto goliardico e insomma ha il suo bel numero di followers e niente, ultimamente mi sono messo a fare eh, giochi di ruolo di quelli cartacei eh, saremo presto a degli eventi in Italia ma non so esattamente quando esce questo episodio quindi non so nemmeno se, se vale la pena dirvelo Um, trovate tutte le informazioni uh, se siete interessati a www.theworldanvil.com sono dei prodottini belli proprio rifiniti fatti con, uh, con tanto amore
0: e si può pagare in lingotti d'oro?
1: si può pagare in lingotti d'oro in no?
0: lingotti d'oro <ride> Fantastico. Mol, molto bene io vi ringrazio sono Andrea Alfieri leggete in Cassaforte.com, ascoltate questo blog segnalatele ai vostri amici e vi manderemo dei KitKat al tè verde ciao a tutti
1: Ciao. Ciao.